0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie inzwischen eigentlich schon wieder immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter.
0: Guten Tag. Guten Tag.
1: So, Peter, wir haben heute ein gutes Thema.
0: Ja, finde ich total super. Wir ja. reden
1: über Immobilien und Geld verdienen.
0: Das genau. ist doch eine
1: tolle Kombination eine tolle Kombination. Nee, ich denke, es wird auch mal Zeit, dass wir uns dieses Thema annehmen und ich finde es vor allem mit den jetzt etwas geänderten äh, Begebenheiten auf dem Markt sehr, sehr spannend, dass wir uns mal mit dem ganzen Thema, wie wird man denn eigentlich finanziell unabhängig mit Immobilien, was für Risiken gibt es da, was wird einem da draußen vielleicht auch erzählt. Ich habe ein, zwei Erfolgsstories aus dem Business Insider mitgebracht, die werden wir mal ein bisschen kritisch durchleuchten um euch auch einfach mal aufzuzeigen, der Markt hat sich verändert, die Situation hat sich verändert, was gilt es zu äh, beachten, wenn ich schon drinstecke quasi in dem ganzen Thema Immobilieninvestor und vor allem, was gilt es zu beachten, wenn ich das vielleicht noch vorhatte.
0: Super, hauen wir rein.
1: Hauen wir rein, let's go. So, Peter, ich habe ein paar Artikel mitgebracht, wo ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass deine
0: Augenbrauen in deinem Haaransatz verschwinden werden,
1: wenn ich anfange, dir daraus vorzulesen.
0: Ich möchte talentierten jungen Leuten wie dir nur zur Immobilie helfen und lass ja, ja. nichts unversucht. Aber probieren wir das doch mal.
1: Also, ich lese dir einfach mal kurz die zwei Headlines Sind zwei unterschiedliche Artikel, zwei unterschiedliche Stories. Nummer eins. Dieses Paar hat in weniger als zwei Jahren 30 Mietobjekte erworben ohne eigenes Geld einzusetzen. So haben sie es gemacht. So, und das Zweite ist, wir gehen auch gleich nochmal im Detail durch, das Zweite ist, ich verwalte 134 Airbnb-Wohnungen. So habe ich es geschafft, mir ein passives Einkommen aufzubauen, ohne Immobilien kaufen zu müssen.
0: Da musst du mir erstmal erklären, was passives Einkommen ist.
1: Oh Gott. Ich glaube, passives Einkommen, also wenn ich das bestimmen würde, würde ich passives Einkommen zum Unwort des Jahres 2019, 20, 21 und 2022 erklären lassen, weil es ist so ein bisschen dieses, es ist was sehr Gutes in der Idee, weil es für den Vermögensaufbau äh, vielen Leuten extrem hilft, wenn quasi dein Einkommen nicht komplett von deiner Arbeitszeit abhängig ist. Da ist sich, glaube ich, jeder einig. Es ist aber so verschandelt worden als Buzzword für fragwürdige Geschäftsmodelle in den letzten Jahren, dass ich eigentlich äh, am liebsten nicht darüber reden wollen würde. Im Grunde genommen, passives Einkommen ist aber Einkommen, ich sage jetzt mal ganz einfach gesagt, für das ihr nichts tun müsst. Und man zählt häufig zum Beispiel Mieteinnahmen oder sonst irgendwas als passives Einkommen. Das heißt eigentlich Einkommen, dem keine Arbeitszeit gegenübersteht. So würde ich es jetzt mal als einfachstes.
0: Eigene ähm, aktive Arbeitsleistung. Genau, richtig. Das merke ich mir.
1: Du hast doch jetzt auch nur noch passives Einkommen, jetzt wo du im Ruhestand bist. Mich fragen übrigens ganz viele Leute, wie es dir geht im Ruhestand. Wie geht dir denn im Ruhestand?
0: Du bist heute mein vierter Termin, beeil dich ein bisschen.
1: Also Peter stand noch nie unruhiger als in seinem Ruhestand, aber das kriegen wir auch noch hin. So, ähm, zurück zu meinen zwei Titeln. Was mich an beiden... Was mir direkt den Blutdruck hochtreibt, ist dieses, auch du kannst reich werden, ohne Geld zu haben. Also beide sind, du kannst 30 Mietobjekte in kürzester Zeit erwerben, ohne eigenes Geld. Da war
0: jetzt noch ein Punkt drin, in kürzester Zeit. Mhm. Also keine Arbeit in kürzester Zeit und mhm. da war noch der Halbsatz, ohne Oder. Geld.
1: Ohne eigenes Geld.
0: Das, ohne eigenes Geld. Okay. Ohne eigenes also jetzt Geld. haben wir mal wissenschaftlich die Grundlagen. Also ja. ich arbeite nichts, mhm. ich setze kein eigenes Geld ein. Es dauert nicht lang. Und es geht rasend schnell. kaching katsching. Genau. So.
1: Und das andere ist genauso, ganz viele Wohnungen, passives Einkommen, ich habe es nicht gekauft. So heißt auch da wieder, du hast kein großes Geld gebraucht. Übrigens, die Story mit den 30 Mietobjekten, die das junge Paar gekauft hat, die kommt aus den USA. Die Story mit den Airbnb-Wohnungen kommt aus Großbritannien. So, gucken wir uns das also mal an. Ein junges Ehepaar besitzt nun 30 Mietobjekte. Ich werde die Vorstory einfach mal so ein bisschen schleifen lassen, was die dazu motiviert hat, sich weitere Einkommensquellen zu suchen. Die beiden hatten ein Haus in Denver und das war eine knappe halbe Million wert. Muss man sich schon mal so ein bisschen fragen, junges Paar, Haus in Denver, ist es vom Himmel gefallen? Halbe Million,
0: 100 <lacht> abbezahlt.
1: Ja, muss es gewesen sein, denn im nächsten Abschnitt erklären sie, sie wollten quasi passives Einkommen aufbauen, sie wollten Immobilien kaufen. In Denver war das nicht möglich, weil die anderen Häuser sind auch eine halbe Million wert und so viel Geld hatten sie nicht. Deswegen haben sie kurzerhand beschlossen, sie ziehen nach Missouri. Und dort ist es günstiger, dort kosten Häuser ungefähr 150.000 Dollar. Sie haben ihr Haus verkauft in Denver und haben das Geld, das sie aus dem Verkauf erworben haben, quasi als Anzahlung für die erste Immobilie genutzt.
0: Also als allererstes Mal sind die, um das mal in unsere Region zu übertragen, von München in die Uckermark gezogen.
1: Richtig, richtig. Also Denver ist nicht München, vielleicht ist Denver eher Mannheim. Aber, aber ja, also sie sind in die Pampa gezogen, weil es dort günstiger war. Muss man auch erstmal können. Sehr privilegierte genau. Entscheidung. So, dann lese ich jetzt einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen was vor aus dem, aus dem Artikel. So, Nur drei Monate nach dem Verkauf ihres Hauses in Denver tätigten sie mit dem Gewinn ihren ersten Immobilienkauf. Der Kaufpreis für das erste Objekt betrug 150.000 Dollar. Sie nutzten die Einnahmen, die sie durch den Hausverkauf in Denver erzielten, um eine 25-prozentige Anzahlung zu leisten. Also sie sind mit EK reinspaziert, ist ja schon mal was, 25 Prozent EK. Ihr ursprünglicher Plan bestand darin, weitere 15.000 Dollar in die Renovierung des Hauses zu investieren, um es anschließend für einen guten Preis zu vermieten. Leider lief aber nicht alles so reibungslos. Ähm, die Modernisierungsarbeiten sollten... Eher 75.000 Dollar kosten zum Schluss, wenn sie professionelle Handwerker, und am Ende haben sie eine Menge selber gemacht. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Aktuelle Handwerkerkosten machen eine Menge äh, Kalkulationen kaputt. Äh, wenn man da ein bisschen quasi äh, eigenes Engagement reinbringt, spart man da, da nochmal ordentlich
0: Geld. Muskelhypothek war das Wort.
1: Muskelhypothek, vielen lieben Dank. So, da kann man jetzt ein bisschen was überspringen. »Nachdem das Paar renoviert hatte, konnten sie ihre zuvor abgeschlossene Hypothek auf Grundlage eines höheren Schätzwertes des Hauses in Höhe von 200.000 Dollar refinanzieren. Sie konnten sich 160.000 Dollar oder 80 Prozent des Schätzwertes auszahlen lassen, was von der Bank übernommen wurde. Anschließend wurde das Haus für, 100, für 1.700 Dollar monatlich vermietet.« so, nachdem alles bezahlt war, monatliche Zahlung, Hypothek, Leerstand, Versicherung und so weiter, hatten sie durch dieses erste Haus einen Gewinn von 220 Dollar pro Monat.
0: Das ist ja sehr üppig. Das ist also, nicht
1: unbedingt atemberaubend. Also ja. 220 Dollar pro Monat, da bist du mit einem halben 450-Euro-Job in Deutschland besser dran hast wahrscheinlich weniger Sorgen, weniger Verpflichtungen, weniger Schulden, ähm, finde ich jetzt noch nicht so beeindruckend.
0: Und wird auch nicht unbedingt besser, wenn man es mal 10, mal 100 oder mal 1.000 nehmen würde.
1: Und ist auch nicht viel Puffer drin, ne? Genau. Also wenn jetzt die Miethöhe vielleicht ein bisschen abfallen würde oder da mal das eine oder andere, die ein oder andere Mietzahlung ausfällt, also bei 1.700 Dollar, die die da monatlich bekommen und nur 220 Dollar, die übrig bleiben, brauchen die ja ungefähr vier, acht, acht Mieten, die sie zur Seite legen müssen, um nur einen einzigen ausgefallenen Monat zu bezahlen. Das ist schon viel.
0: Grundsätzlich würde ich dir beipflichten, bis auf den Faktor mal 0,7, weil der Staat verdient ja auch noch ein bisschen mit. Du musst ja Steuern bezahlen. Also da hast du mal mindestens 30 Prozent auch noch drin.
1: Also im Endeffekt, du verdienst fast ein Jahr dran. Und wenn du dann einen Monat Leerstand hast, bist fast wieder auf null.
0: Genau. Und ja, ne? zwischenzeitlich könntest du aus der Jahreseinnahme einen halben Monat leben. Oder ein Viertelsen. <lacht>
1: Kannst deinen Kindern drei Üeier kaufen. <lacht> ähm, nee, also das ist tatsächlich sehr, sehr mager. Können wir aber einen ganz schnellen Exkurs machen. M machen wir das mal ist weiter, genau. Das ist ja aber die Situation im Immobilienmarkt gewesen, weil du hast einfach so hohe Kaufpreise gehabt, egal ob das jetzt die USA waren oder ob das hier in Deutschland ist, dass die Mietrenditen dir einfach weggeflossen sind. Wenn du dann noch modernisiert hast, ist da einfach nicht mehr viel übrig geblieben. So, das heißt, du musstest relativ schlank äh, an der Stelle oder pro Objekt war dein Gewinn recht, recht schlank. Deswegen, und das sagen ja auch viele, ich sag mal der Anbieter oder beratende Unternehmen oder ähnliches, die dir jetzt gerade sagen, so wirst du mit Immobilien unabhängig, die sagen nicht, du brauchst eine oder du brauchst zwei, sondern da kommt immer, ich habe zehn, ich habe 18, ich habe 25 Wohneinheiten. Das ist nicht nur, weil die unfassbar reich sind, sondern du brauchst es, um überhaupt ausreichend Cashflow zu generieren, damit man davon leben kann. Das hat hier unser junges Ehepaar auch gemacht. Der nächste Absatz wird eingeleitet mit Kaum waren wir mit dem ersten Objekt fertig, sahen wir uns nach dem nächsten um. Da, 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 da. Ein Monat nachdem das erste Objekt vermietet war, konnten sie mit dem Kauf der nächsten beiden Immobilien fortfahren. Also die sind on fire, die zwei. Die haben direkt, dann, direkt auf drei aufgestockt. Und jetzt kommt mein Lieblingsabsatz. Zwar hätte das Paar das Geld aus der Auszahlung für den nächsten Kauf verwenden können, doch sie erkannten schnell, dass sie nicht zwingend eigenes Geld für die Expansion verwenden mussten. Also behielten sie ihre erwirtschafteten liquiden Mittel als Polster auf der Bank und nutzten stattdessen Geld eines privaten Darlehensgebers eines Freundes der Familie, um die zweite Immobilie zu kaufen.
0: Eine ganz klassische Durchschnittssituation, auch in Deutschland, für wahrscheinlich jeden unserer Zuhörer. Da gibt es einen Sugar Daddy oder einen Sugar Ankel, der einfach mal sechsstellig Geld rüberwachsen wachsen lässt. Und ja,
1: also wer nicht in eine reiche Familie geboren wurde, ist selber schuld. Ist also das, Wie hast du das gemacht? Äh, ich selber bin schuld. Selber schuld. <lacht>
0: <lacht>
1: nee, also ich finde auch, das ist etwas, dass, das ist immer, immer so ein Dorn im Auge bei mir. Wann immer du diese inspirierenden Stories von Leuten, die sich so ein Riesenportfolio aufgebaut haben, irgendwo landet dann immer der Satz von übertragen wir es mal auf Deutschland von, wie haben sie denn überhaupt ihr Eigenkapital aufgebaut? Und dann kommt die inspirierende Story. Oh, ich habe für äh, fünf Jahre total spartanisch gelebt, auf alles verzichtet und ich habe keine Miete zahlen müssen, weil ich in der Zweitwohnung meines Vaters in Berlin-Prenzlauer Berg wohnen konnte. Und das ist schon so, ah ja, <lacht> schön, schön. Gut. Also wir halten
0: ähm, mal fest, ähm, normalerweise 10% EK sind schon sehr wenig bei einer Bank, ja. im Schnitt 30 und äh, wir haben hier in dem Artikel gelesen, dieses wird umgangen, indem man praktisch von Familienhintergrund Geld einsetzt und so tut, als wäre es eigenes.
1: Mhm. So und für die darauffolgende dritte Immobilie nahmen sie einen Kredit bei der Bank auf. So, äh, und dann geht's hier, da, da brauchen wir jetzt gleich ein bisschen Erklärung von dir, weil da geht es nämlich immer wieder um diese Refinanzierung und diese Neubewertung von Hypotheken. Da kannst du gleich mal noch ein bisschen was erklären. Das gleiche Verfahren wie bei der ersten Immobilie wiederholten sie auch bei den nächsten beiden. Auf Grundlage der neuen gestiegenen Werte nahmen sie eine Cash-Out-Refinanzierung vor. Das heißt, das, was wir vorhin gesagt haben, die modernisieren das ein bisschen, die lassen es neu bewerten. Und lassen sich dann den Differenzbetrag quasi wieder auszahlen. So,
0: also der erste Schritt war mit privatem Geld mhm. vom Sugar Daddy. Bei, bei einer der zwei, ja. Und bei der zweiten Haben sie kam es dann gehabt. über die Bank. Mhm. Und da wurde dieser erforderliche Eigenkapitalanteil mhm. aus Geld genommen, das man in der ersten Wohnung erwirtschaftet hat. Ja. Okay. Okay.
1: Vielleicht auch noch aus dem ersten Haus, da sind sie ein bisschen intransparent, aus dem Denver-Haus. Auf Grundlage der neuen gestiegenen Werte nahmen sie eine Cash-Out-Refinanzierung vor. Mit diesem Geld zahlten sie dann ihre ursprünglichen Kreditgeber zurück.
0: Also ohne eigenes Geld würde ich da schon mal ein Fragezeichen beim machen.
1: Also es ist im Moment noch Geld, das theoretisch der Bank gehört. Es sind eigentlich neue Schulden. Das heißt, die haben die Häuser neu bewerten lassen, haben quasi eine Hypothek aufgenommen auf die neueren Werte dieser Häuser und haben damit zum Beispiel diesen Onkel oder wer auch immer das war, diesen privaten Geldgeber ausgezahlt direkt, weil äh, der Kredit ging nur zwei Monate. Das heißt, die hatten nur diese Zwischenfinanzierung, mussten schnell modernisieren, mussten schnell neu bewerten, schnell eine Hypothek aufnehmen und dieses Geld dann verwerten,
0: um diesen privaten auszubezahlen. Also wäre in heutiger Zeit zwei Monate ähm, auch knapp ja,
1: ja. In Deutschland, in Deutschland hast du nicht mal deinen Notartermin. Handwerker, Notartermin in der brauchen Zeit. wir,
0: äh, glaube ich, nicht näher darauf einzugehen. Aber ich glaube, dieses Cash-Out äh, muss man noch mal ein bisschen erklären. Also, was die machen, ist eigentlich folgendes: Du nimmst ein Objekt, das ist jetzt mal in unserem Beispiel 100.000 Euro wert. Ja. Und du musst der Bank 20% geben. Das wären 20.000. Mhm. Für das erste Objekt nimmst du diese 20.000 von deinem Sugar Daddy auf, mhm. dann in 14 Tagen, zwei Monaten, halbem mhm. Jahr, auf jeden Fall sehr schnell, machst du, wir machen mal ein drastisches Beispiel, aus der 100.000 äh, Wertimmobilie eine 200.000 Wertimmobilie, mhm. steckst 50 rein
1: ja.
0: und hast hinterher aber einen doppelten Wert, dann lässt du das Ding bewerten. Da kommen jetzt nicht mehr 100.000 raus, sondern da kommen dann in der Größenordnung 200.000 raus. Wo die Sanierungskosten herkommen, würde ich auch nochmal ein Fragezeichen machen. Mhm. Die müsse ja aus mhm. dem ursprünglichen Verkauf kommen. Ja. Und dann sagst du, naja, also wenn du immer 20% EK haben willst und den Rest beleist, nehmen wir jetzt nicht von den 100.000 die 20, sondern jetzt nehmen wir von den 200.000 die 40. Das heißt, du hättest die 20.000, die es jetzt mehr geworden sind, frei, um sie in ein anderes Objekt einzusetzen. Mhm. Ich glaub, ohne aber, Gebühren ich glaub, und ohne ähnliche machen, Dinge.
1: Ich glaube, die machen tatsächlich noch mal was anderes. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es in Deutschland so nicht erlaubt ist. Ich glaube, sie nehmen tatsächlich quasi einen Kredit, also wirklich eine Hypothek mit dem Haus als Sicherheit, komplett separat von der ursprünglichen Baufinanzierung auf. In Höhe des neuen Wertes oder der, der, der Differenz bezahlen dann den ursprünglichen Baukredit, der eine sehr kurze Laufzeit hatte, ab und zahlen dann diese Hypothek aus den Mieteinnahmen zurück. Also nochmal doppelt verschachtelt und unter Umständen unterschiedliche Kreditinstitute, weil ich glaube nicht, dass dasselbe Institut beide Dinge bei, einem, bei einer Person machen würde. Hat übrigens einen Namen dieses Verfahren, also diese Verkettung quasi von äh, zwischendurch zügige Wertsteigerung, Hypothek aufnehmen auf den neuen Wert und damit quasi äh, das andere zurückzahlen, ist die äh, BRRRR-Methode. B -R, R R R R viermal R. Buy Rehab also renovieren, Rent vermieten, Refinance refinanzieren, Repeat wiederholen. Und ich glaube, das letzte R ist nicht zu unterschätzen. Das solltest du nämlich nicht nur einmal tun, weil das ist so ein bisschen wie ein auf sich selbst aufbauendes Schneeballsystem eigentlich. Das heißt, du, du nimmst das Geld aus dem einen, packst es quasi wieder, um den ursprünglichen zu bezahlen, hoffst, dass was übrig bleibt, um das nächste Objekt anzugehen. Also kriege ich, krieg ich schon so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, wenn ich, mir das, wenn ich mir das überlege. Übrigens, so, wir haben jetzt gelernt, sie haben drei Objekte. Sie haben riskante Finanzierungsmethoden zwischendurch und sie haben jetzt einen Nettogewinn von 1000 Dollar im Monat. Mit drei Objekten. Boah. Sensationell. Da ist man Aber so Achtung, kurz vor finanzieller Unabhängigkeit.
0: Vater Staat ist noch nicht dabei.
1: Richtig, Richtig, keine Steuern. Andere und stehen.
0: das ist auch äh, absolut was, ich glaube, da Findet man im YouTube und so mhm. Instagram und TikTok wahrscheinlich so How-To-Videos, wie man diese Brrr-Methode dann auch ja. tatsächlich umsetzt. Ja. Das ist nichts für Profis, das kriegt man hin mit einem Ein-Minuten-Lernvideo.
1: In der Theorie bestimmt. Aber es ist wieder, es ist wieder etwas, also wer, wer aufgepasst hat, merkt diese Brrr-Methode funktioniert nur, wenn zwischen Kauf und Refinanzierung eine Wertsteigerung passiert. Das bedeutet, der Markt muss mitspielen. Die Modernisierung ist eine nette Sache, aber wenn der Markt daraus keine tatsächliche Aufwertung der Immobilie macht, dann ist das nichts wert und dann klappt das ganze Ding in sich zusammen. Kann aber auch bedeuten, wenn du zum Beispiel eine hohe Hypothek auf dieses Haus geno äh, genommen hast und die Bank irgendwann mal neu bewerten will.
0: Was ein Riesenthema ist, mhm. weil die Banken jetzt schon ihre Refinanzierung stärker im ja. Prinzip machen müssen wie bisher und natürlich das irgendwo hernehmen müssen. Ja. Und dann nehmen die das natürlich von den Darlehen, die da draußen sind und den Hypotheken. Mhm. Und äh, das heißt, wenn es jetzt in dem Markt auch, ich glaube, wir sehen, das ist noch nicht so weit. Ja. Wir erzählen ja immer, bevor die Preise sinken, nehmen die Verwaltdauern zu. Ja. Ähm, aber wenn das mal kommt und spätestens, aber allerspätestens bei der Refinanzierung, also es käme für mich jetzt die Frage, wie lange haben die denn finanziert? Mhm. Zwei Monate, sechs Monate, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre? Ja. Wahrscheinlich eher kurz, ich weil dann sind die Zinsen ja günstiger gewesen. Ja. Dann wird es wirklich doppelt schwierig.
1: Ja. So. Auf die beiden gehen wir gar nicht mehr großartig weiter ein. Da passiert nämlich gar nichts anderes mehr außer absolute Begeisterung darüber, was sie da Tolles gemacht haben. Also sie haben dieses Portfolio dann von drei auf 30 ähm, Objekte gesteigert und tatsächlich wird uns dann keine neue Gewinnzahl mehr genannt. Ich finde, man kann daraus mehrere Dinge lernen. Eins, wenn du ohne Eigenkapital unterwegs bist bei sowas, ist das machbar. Man kann ja jetzt aktuell auch voll finanzieren, man kann sogar 100% plus, konnte, vielleicht, so, vielleicht ist das Präteritum an der Stelle angebracht, konnte lange Zeit auch quasi sehr hohe Summen mit wenig Eigenkapital finanzieren, aber natürlich ähm, an der Stelle dann auch mit sehr viel höherem Risiko. Und was ich aber das wichtigste Learning aus der Sache finde, erstens, viele dieser ganzen Systeme bauen darauf auf, dass es immer weiter nach oben geht. Mit Preisen, mit Miethöhen, mit äh, Verkaufspreisen und das ist nicht der Fall. Wir befinden uns jetzt in einer Marktsituation, wo mit Veränderungen zu rechnen ist und solche Systeme sind nicht schockresistent. Das heißt, wenn man Liquiditätsprobleme bei den Mietern bekommt oder ähnliches, ist an der Stelle das gesamte Risiko bei den Eigentümern und in dem Fall mal 30. Also und wir machen
0: es nochmal ein bisschen transparenter du hilfst mir mal äh, beim Denken. Ja. Du hast eine Immobilie, die hat 150.000 Euro gekostet. Mhm. Aus, Dollar, der, aber, ja. aus der holst du so mit Steuern und wenn es gut geht, 1.500 im Jahr an Gewinn.
1: Ja. Ein bisschen mehr. Die haben 200 Dollar im Monat, das wären 2.500. Ja, aber die müssen ja noch so, 30% Steuern, Prozent Steuern zahlen. Ja. Und ein bisschen. 2.000 ungefähr vielleicht, aufgerundet. Gut,
0: also ja. 1 bis 1,5%. Ja. Darum geht es. Ja. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir vor einem halben Jahr noch mit locker einem Prozent finanziert haben, hm. jetzt drei haben, bei richtigem EK, mhm. ist da schon höchste Alarmstufe. Ja. Und ich glaube, das sollte man nachher nochmal ein bisschen zusammenfassen, dass wir sagen, es kommt nicht auf die 200 oder auf die 2000 Dollar, Euro oder Pfund an, sondern man sollte wirklich schauen, wenn ich eine Immobilie habe, die zum Schluss, und das ist das Bild, was wir momentan am Markt haben, noch nicht einmal ein Prozent Rendite macht im Schnitt,
1: mhm.
0: da darf nicht viel verrutschen. Mit ja. Steuern zahlen, mit Leerstand, mit Renovierung, mit Zinssteigerungen und vielleicht wolle man ja irgendwann auch ein echtes Kapital haben mhm. und nicht nur Zahlungsverpflichtungen mhm. monatlich. Mhm. Also das sind noch ein paar Fragezeichen. Wir schauen uns mal den zweiten Fall an.
1: Ich würde ganz gerne noch eine, eine Stelle-Sache dazu sagen, das greifen wir später nochmal auf. Es wird in vielen, ich sag mal, also ich werde total bombardiert mit so YouTube-Videos zur Zeit mit allem möglichen, so wirst du finanziell unabhängig und so, keine Ahnung mehr, wer die ganzen Anbieter sind, äh, sind immer mal wieder ähnliche Leute in Sportwägen und teuren Uhren, die mir erzählen wollen, dass ich hier den falschen Job mache, die immer mal wieder zum Beispiel das Thema Mieteinnahmen als Kennzahl nehmen. Innerhalb kürzester Zeit hast du Mieteinnahmen in Höhe von 10, 20 20.000 Euro. Mieteinnahmen ist nichts wert. Und ich glaube, das ist an der Stelle jetzt gerade, wenn wir, wenn wir das erste Objekt dieser Familie einfach mal kurz als Beispiel nehmen. Du hast das Haus gekauft für 150.000. Das heißt, du hast eine Verpflichtung gegenüber der Bank in dieser Höhe. Vielleicht ein bisschen weniger, weil du etwas Eigenkapital hattest. So, 150.000 bist du verschuldet. Die Wohnung von denen wird vermietet für 1.700 Euro. Dollar, was auch immer, für 1700 Dollar und davon bleiben nur 200 als Gewinn übrig. Das heißt, da sind 1500 Dollar Kosten dahinter. Nehmen wir das mal mit und multiplizieren das mal die 30 Immobilien, die die sich geholt haben, haben die 45.000 Dollar im Monat, die Sie bezahlen müssen, die jemand sich von Ihnen holt.
0: Also du hast es perfekt zusammengefasst. Man schafft sich sein eigenes Schneeballsystem, bloß ist man halt auch gleich noch inklusiv aufs Opfer.
1: Richtig, das heißt an der Stelle Leute nicht nur Mieteinnahmen betrachten, sondern vor allem, was wäre denn, wenn meine Mieteinnahmen auf Null gehen? Wie viel Verpflichtung habe ich und vor allem, was bleibt denn von den Mieteinnahmen, wenn ich wirklich alles bezahlt habe, übrig? Da an der Stelle noch ein letztes Thema. Wenn ihr sowas macht und ihr macht es äh, in einem, in einem äh, größeren Stil oder generell ihr habt weitere Einnahmen, meldet sich recht schnell auch Vaterstaat. Und zwar nicht nur nach der Steuererklärung, sondern auch gerne vorher zum Thema Vorauszahlungen. Das heißt, ihr braucht nicht nur das Geld, was ihr später versteuern werdet, sondern ihr braucht auch Geld, was ihr noch nicht verdient habt, zum Vorstrecken von Geld, was ihr noch verdienen werdet. Also da, es braucht mehr Puffer als ja, das, was jetzt, wir hier jetzt gesehen finde ich
0: schon, dass du das ein bisschen zu so negativ siehst. Da gibt es ja Mietausfallversicherungen und uh, da gibt es ja auch absolute uh. Sicherheitsfallschirme und äh, Sicherheitsgurte und Gürtel und alles zusammen.
1: Ja. Lass mal das Thema Mietausfallversicherung eins, eins nach hinten stellen. Ähm, wir gehen ganz schnell durch den, durch den Typen mit den Airbnbs. Ähm, also 134 Airbnb-Wohnungen. Also, jetzt kommt hatte. der zweite Fall. Genau. Nicht
0: kaufen und äh, halten und äh, mieten, Richtig. sondern.
1: Ähm, ich lese nochmal vor. Ich verwalte 134 Airbnb-Wohnungen. So habe ich es geschafft, mir ein passives Einkommen aufzubauen, ohne Immobilien kaufen zu müssen. So. Knapp gesagt, auch der Kerle wieder, die Frau hat ein eigenes da, Unternehmen. Das
0: muss ich mir jetzt mal merken. Also der Verwalter arbeitet nichts. Der hat nur passives Einkommen. Das <lacht> müssten wir mal dem Hausverwalter erklären.
1: <lacht> Direkt mal neu verhandeln. So. Entschuldigen so ne? Sie, ich finanziere doch hier nicht Ihre Faulheit. Also, ganz einfach gesagt. Äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, über das Thema quasi Immobilien anmieten zum Ferienvermieten. Und der macht genau das, also der macht Rent to Rent, also äh, Mieten zum Vermieten und ganz knapp gesagt, also der holt sich die Wohnung, der verhandelt ziemlich hart tatsächlich auch teilweise, angeblich in seinen Wohnungen und vermietet die dann auf Airbnb. Ist da innerhalb kürzester Zeit, hier innerhalb von sieben Monaten, hat er schon 21 und hat das relativ zügig hochskaliert. Ich glaube zwar nicht, dass man in einem ansatzweise attraktiven Markt, das hier ist übrigens Großbritannien, äh, arg verhandeln kann und dann so schnell sein Portfolio nach oben bekommt. Ich glaube, jeder, der in attraktiven Lagen Wohnungen sucht, äh, zahlt eher drauf, wenn man, äh, wenn man quasi sein Portfolio so schnell so stark vergrößert Das
0: finde ich einen wichtigen Punkt. Also das geht sicherlich nicht in den Hotspots, Nee. Da bist du dann in den Feriengebieten schon mal eher unterwegs, mhm. wo es vielleicht auch Überalterung gibt und freistehende Immobilien. Ja. Und wenn du eine hohe Differenz zwischen dem, was du an Miete bekommst in Airbnb und dem, was du zahlst, äh, erreichen willst, wirst du ja zum einen einen anständig langen Mietvertrag mit dem Eigentümer schließen. Yeah. Weil du machst ja nicht einen Umbau, das ganze Möblieren und mhm. die ganze Marketinggeschichte, damit der Mieter, der Vermieter äh, zu dir zum Schluss sagt, jetzt habe ich ja verstanden, wie du es machst. Äh, jetzt schmeiße ich dich mal raus yeah. und mache das selber. Das heißt also, auch da entstehen brutale Fixkosten im Monat. Mhm. Das ist, glaube ich, das Gleiche wie das, was du vorhin erzählt hast, wie mit den Darlehen.
1: Ja, yeah, genau. Und was ich hier interessant finde, ein paar Absätze später kommt, ich stellte eine Assistentin ein, die sich um Buchungen und Anrufe kümmern sollte. Ich besorgte mir einen Buchhalter, ich richtete Software ein und ich selbst arbeitete Vollzeit darin. Muss man jetzt auch so ein bisschen passiv. sagen. Also ich die Überschrift Vollzeit ist passiv. Einkommen und er selbst, aber er und zwei Menschen arbeiten Vollzeit daran. Muss man an der Stelle sagen, großes Fragezeichen daran. An der Stelle ist man aber eigentlich einfach ein Ferienhausvermieter.
0: So. Ja, und da würde ich also schon mal absolut den roten Kopf kriegen, weil ähm, A, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, ist Ferien machen kein Grundbedürfnis. Ich glaube, da wird und muss gestrichen werden. Ja. Und ich glaube, auch das Thema Corona hat den, wenn die Story nicht gerade 100 Jahre alt ist, mhm. ähm, zumindest in den letzten zwei, drei Jahren auch ziemlich stark getroffen.
1: Mhm. Also, angeblich sind sie aus der Corona-Nummer ganz knapp rausgekommen, aber einfach mal hier zum, äh, zum Vorlesen. 2020, kurz nach der Bekanntgabe des ersten Lockdowns, hatte ich 461 Stornierungen innerhalb von fünf Tagen. Das heißt wenn es hart auf hart kommt, haben natürlich vor allem Ferienleute dir gegenüber ja keinerlei Verpflichtungen. Also Airbnb hat wenigstens noch Kontodaten und sowas hinterlegt, äh, sodass man da einen kleinen Abschlag oder sonst irgendwas bekommt. In der Corona-Krise hast du gar nichts gekriegt. Äh, und dann bist du über Nacht auf Null mit 134 Wohnungen, für die du Miete bezahlen musst.
0: Und ich glaube, in Großbritannien ist das Thema Lockdown ja ein kurz. bisschen lockerer gehandhabt ja, war, war, worden. War wie war
1: kurz. Ähm, was ich interessant fand, beziehungsweise eigentlich, eigentlich hat es mich sehr geärgert. Hier, er sagt, äh, einige Objekte sind jede Woche ausgebucht, andere bringen gerade genug Umsatz, um die Mieten mit einer relativ geringen Marge zu decken. So, Das heißt, da ist dieser Dulli, der seine 134 Wohnungen hat und ich hoffe, es sind irgendwelche Z-Lagen, dann wäre es mir an der Stelle egal. Ähm, und der hat die einfach und die stehen leer. Die stehen. Also für ihn bringt es nicht viel. Da ist ein durchlaufender Posten quasi. Das, was reinkommt, das zahlt er an Miete und Kosten wieder raus. Und er hält die einfach und blockiert sie somit vor lokalen Leuten. Und da muss ich sagen, da ist auch, da ist auch das Thema Airbnb bei mir so ein bisschen schwierig, wenn ich merke, dass Wohnungen, die lokale Leute brauchen würden teuer und überteuer dann für irgendwelche Airbnb-Touristen äh, aufgewendet werden, finde ich das einfach nicht toll. Vor allem Mietwohnungen dann nochmal doppelt. Was du mit deinem Eigentum machst, kann dir keiner erzählen, aber eine Mietwohnung abzuzwacken, um sie dann nochmal doppelt zu vermieten, finde ich an der Stelle auch einfach eine Sauerei.
0: Ich baue ja daheim um ja. und durch eine geschickte Planung stehe ich jetzt vor der Situation, dass ich drei Wochen nicht in meinem Haus wohnen kann. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich mal das Airbnb äh, reingezogen. Und bei uns in der Region kannst du in Heidelberg und so für 3.000 Euro im Monat durchaus Wohnungen mieten über Airbnb. Schnapper. Ja.
1: Und es sind keine großen Wohnungen. Ich habe nämlich tatsächlich auch geguckt gehabt, ich habe das ja gehört mit euch, mich hat einfach mal interessiert, was es äh, kosten würde. Und das war ja wirklich, also 2.000 bis 5.000 Euro war ungefähr die. Ja, die und, das und das ist natürlich. das ist schon die Langzeitmiete, da sind Rabatte Genau,
0: drin. das ist eine Monatsmiete in einem brennend heißen Markt. Mhm. Also in Heidelberg haben wir die Knappheit mhm. ähm, und Studenten und alles, was da so erzählt wird. Also ich glaube, da sind viele Geschichten, einerseits in Lagen zu sein, die Ferienlagen sind, mhm. damit man überhaupt diese Differenz machen kann. Und andererseits entzieht man dem richtigen Markt eigentlich Dauerwohnungsraum. Und noch einmal, also für mich hat das mit passiv nichts zu tun. Das ist ein brutaler Hausverwalter ja. äh, mit äh, großem unternehmerischen Engagement und ich glaube, wenn du da Aufwand und Risiko zusammenzählst, ist das jetzt auch nicht ein Geschäft, wo eine fette Marge übrig bleibt. Nee. Und du hast brutale Fixkosten. Die Mietverträge, wenn du gerade noch fünf Jahre oder zehn jahres Mietverträge eingehst, die zahlst du, ob Corona kommt oder nicht. Ja. Und du bist mir noch schuldig, was du zu dem Thema Mietausfallversicherung erzählen das, wolltest. Das
1: kommt jetzt. Ähm, nämlich auch da ist ja, also wir also ich bin BWLer, du bist I, schmeckter BWLer, <lacht> du hast es erzwungenermaßen als Unternehmer lernen müssen. Aber man hat ja in der Regel, guckt man ja, dass Aufwand und Ertrag irgendwie miteinander im Zusammenhang stehen. Wenn ich jetzt von zehn solchen vermieteten Einheiten schon sehr bequem leben könnte, dann würde ich mir keine 134 aufhalsen. Das heißt auch da hast du wieder das gleiche Thema schmale Margen und es wird nur funktionieren, wenn du halt X davon hast, um ansatzweise auf eine Summe im Gewinn ja, zu kommen, wo du hast total
0: viele Stellschrauben. Also du hast die Zinsen, du hast die Wirtschaftslage, du hast das Thema, was jetzt mit Pandemien oder mit Viren etc. kommt, also das ist sicherlich nicht das Einfachste, äh, dort Geld zu verdienen. Ja.
1: Und auch da wieder, ein kurzer Hinweis, bevor wir quasi von den zwei Storys weggehen und so ein kleines Wrap-Up machen. Auch hier wieder, seine Frau hat eine Kette an Unternehmen. Es gibt ein Familienunternehmen, in das er zwischendurch auch immer mal wieder zum Arbeiten zurückgekehrt ist. Da ist Kapital. Auch da ist nichts von Null aufgebaut. Aber worden.
0: wir haben ja schon geklärt, du bist selber schuld.
1: Ich bin, ich bin, ich bin selber schuld. <lacht> So, du hast das thema mietausfallversicherung angesprochen also wir haben jetzt zusammengefasst äh, wir leben aktuell in sehr renditisch schwachen zeiten jetzt werden noch die zinsen angehoben das heißt alles in allem dein gewinn ist wahnsinnig schmal bedeutet du musst skalieren und in skalierung ist risiko bedeutet wenn deine mieter vielleicht nicht mehr zahlen würden die bank holt sich das geld egal ob du es vorher aufs konto bekommen hast oder nicht so. jetzt ist die Frage, es gibt ja sowas wie Mietausfallversicherungen, wenn ich mich einfach dagegen absichere, ist doch einfach alles klasse. Ich habe ja keine Ahnung gehabt von Mietausfallversicherungen, weil ich mich damit noch nie beschäftigen musste, ich bin noch keine Vermieterin, aber ich habe das jetzt mal getan. Nehmen wir also den Fall an, ähm, da gibt es eine Wohnung und da bleiben die Zahlungen aus. So, du hast eine Mietausfallversicherung abgeschlossen äh, und würdest da jetzt gerne tätig werden. So. Dann ist die erste Rückmeldung, die du bekommen wirst. Okay, generell zahlen wir maximal sechs Monate. Also meistens zwischen drei und sechs, aber maximal sechs Monate Mietausfall. Das heißt, wenn du nicht wirklich Kohle verlieren willst, darf es nicht länger als diese sechs Monate sein. Dann ist die nächste Frage. In der Regel ist die Laufzeit solcher Mietausfallversicherungen zwölf Monate. Und damit meine ich nicht, dass es sich nach zwölf Monaten erneuert, wie bei einem Handyvertrag, sondern ein neuer Mietvertrag wird geschlossen, eine Mietausfallversicherung wird geschlossen und dann läuft das für zwölf Monate, weil Mietausfallversicherung eher auf das Thema Mietnomaden und Mieter wollen absichtlich nicht bezahlen, zielt, als das Thema, es ist irgendwann wirtschaftlich etwas passiert, was dafür sorgt, dass dein Mieter nicht fähig ist, dieses oder Geld
0: zu bezahlen. Oder Naturkatastrophe oder höhere Gewalt und all solche Dinge, ja. ja.
1: Macht ja aus einer Sicht des Versicherers auch Sinn. Ansonsten <lacht> würde man ja schnell mal für eine ganze Region bezahlen müssen oder wenn es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt, auch mal gern für halb Deutschland so, die nächste Frage. Also du kriegst sowieso maximal sechs Monate. Du musst in den ersten zwölf Monaten dieser Mietlaufzeit sein. Und dann kommt das Thema. Hast du bereits gekündigt das Mietverhältnis? Hast du bereits abgemahnt? Hast du bereits eine Räumungsklage eingereicht? Du musst alle rechtlichen Schritte, die dir als Vermieter offenstehen, um diese Person loszuwerden, eingeleitet haben. Jetzt Vorher werden die nicht aktiv. Ich
0: zähle aber nicht, dass es sogar noch eine Selbstbeteiligung gibt. Na klar.
1: Nix. Es gibt nichts geschenkt. So, die Selbstbeteiligung liegt in der Regel bei entweder, entweder drei Monatsmieten oder so 20 Prozent der Auszahlungssumme.
0: Also du hast mir jetzt erklärt, also ich kann sowas im Paket am Anfang abschließen. Mhm. Ähm, was es kostet, musst du mir noch erklären. Und eigentlich zahlen die nie. Und zumindest dauert das mal, wenn ich das Thema Räumungsklage anpacke, mal eins bis anderthalb Jahre. Hm. Und dann habe ich noch drei oder vier Monatsmieten Selbstbeteiligung dabei. Ja, also du kannst, kannst, froh,
1: kannst eigentlich froh sein, wenn am Ende überhaupt was für dich übrig bleibt und du nicht noch die Versicherung bezahlen musst am Ende. Nee, also äh, nicht so super. Die sind in der Regel nicht so krass teuer, je nachdem was da drin ist, so zwischen 100 und 400 Euro im Jahr. Die gibt es aber gar nicht mehr so oft so als Einzel-Standalone-Versicherung. Die werden meistens in so Vermieter-Rechtsschutzpakete gepackt. Und die haben es natürlich in sich. Also die sind deutlich, deutlich teurer. Äh, ist aber auch nicht so schlimm. Da hat man das Thema Räumungsklage und so
0: direkt. Ja, und Achtung, und im Regelfall gehen die auch nicht für die Gewerblichen. Richtig. Und ich richtig. würde sagen, alles, was du da vorhin erklärt hast, ja. ist gewerblich tätig sein. und in das mit dem drei, Passiv. Oder? Fragezeichen, genau. Ja.
1: Also in Deutschland ab drei Objekten. Das heißt, wenn du mehr als dreimal 200 Euro
0: verdienen
1: Gut. willst, Gewinn sowieso knapp. Jetzt. Ich
0: schaue mal auf die Uhr. Ich sage dir mal ähm, so meine Einschätzung. Los ich bin geht's. ja in Zeiten groß geworden, wo es so Größenordnung 4 bis 6 Prozent Zinsen gekostet hat, wo wir 4 bis 5 Prozent Mietrendite bekommen haben und erst in den letzten 20 Jahren sind ja die Mietrenditen so runtergefallen auf ich sag mal bis 2 1 und die entsprechenden äh, Zinsen auch und in meiner Zeit hat man ja zum zehnfachen gekauft also 10 Rendite weil du
1: zehnfache Jahresmieteinnahmen zehnfache
0: Jahresmieteinnahmen also 10 also 20 Jahres Mieteinnahmen wären 5%. Prozent. Und da war eigentlich der Grundsatz der Rechnung. Wenn du einen Kredit hast und möchtest irgendwann mal frei sein, zum Beispiel Altersvorsorge, nicht mehr jeden Monat blechen müssen, brauchst du, um das nach 25 Jahren hinzukriegen, etwa 3,5% dieser Summe. Mhm. Ich bin noch nicht bei den Zinsen, sondern ich bei der Tilgung. Ja? So 3,5%. Jetzt hast du irgendwelche Zinsen bezahlt, ich sage noch mal drei. Mhm. Da sind wir heute wieder. Und mhm. es ist noch nicht Ende. Da warst du bei sechs, sechseinhalb. Da musst du noch Steuern bezahlen, hast ein bisschen Leerstände, musst Erneuerungsaufwand machen. Das war eigentlich die Grundkalkulation vor 20 Jahren. Mit den 10%, den zehn dann mit den zehn Jahresmieten. Ich glaube, mit all dem, was sich am Finanzmarkt getan hat und so weiter, 5 Prozent, 20 Jahre, naja, aber das, was wir da momentan sehen und was du erklärt hast, wo wir da mit anderthalb Prozent rumhantieren, ich würde nicht sagen, Achtung, und es rentiert sich nicht und Miete ist auf einmal furchtbar, sondern wenn du das so businessmäßig betreibst, sind auf jeden Fall beim Skaleneffekt 50, 100 zu wenig da musst du schon Größenordnung vierstellig und fünfstellig werden. Das, was die Wohnungsbaugesellschaften machen, die ja. haben ja im Detail die gleichen Probleme, nur dort nivelliert es halt wirklich über die Masse aus. Aber 130 oder 200 sind an der Stelle auch noch keine Masse.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch einer der, der wichtigen Punkte. Also zunächst einmal in der aktuellen Situation, du hast gesagt, wenn du so skalieren willst, das hat nichts mehr mit passivem Einkommen zu tun. Du bist, du bist ein Wohnungsunternehmen. Du bist ein kleines Wohnungsunternehmen an der Stelle.
0: Und da ähm, ist überall EK im Spiel. Überall. Ja,
1: ja. Und klar, man kann ein bisschen was äh, stretchen, indem man immer wieder bereits erworbene Immobilien dort quasi als Sicherheiten hinterlegt, aber das funktioniert nicht für immer. Deutschland tickt da an der Stelle anders. Also dieses ineinander verschachteln Aneinanderketten an der Stelle, äh, ganz so einfach ist das nicht mehr. Äh, übrigens an der Stelle diese Verkettung, die wir vorhin erklärt haben, äh, ziemlich genau das Szenario, was man damals auch so bei Lehman und Co. hatte, nämlich alles baut darauf auf, dass es nach oben geht, wenn das nicht mehr der Fall ist, die Preise wieder abfallen, kracht die gesamte Kette zusammen. Also die USA haben viel viel gelernt aus 2007. Was ich aber an der Stelle unheimlich wichtig finde: Wir wollen ja jetzt hier nicht nur schwarz malen, aber ich denke, es ist extrem wichtig. Ähm, also wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel Bauträger ein hartes Stopp haben, weil sie ihre Kalkulationen nicht mehr hinbekommen. Und das sind absolute ultravoll Profis.
0: Auch die Fertighausunternehmen?
1: Auch die Fertighausunternehmen, weil die gerade, übrigens auch die Autounternehmen, also keiner kann dir gerade einen zuverlässigen Preis machen. Und die geben dir nicht einen Preis aus Angst, dass der zu hoch sein könnte <lacht> und das an der Stelle blöd ist. Die geben dir keinen Preis, weil sie nicht wissen, ob sie, ob sie am Ende im Minus rauslaufen. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch wirklich das, wo man sagen muss, auch bisher musste man ordentlich die Excel an die Hand nehmen und gucken, was da am Ende übrig bleibt und ob genug übrig bleibt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für 200 Euro zusätzlich im Monat und eine ähm, ne 2% Tilgung, wo ich weiß, ich bin 50 Jahre dran, kann ich was anderes machen, um Geld zu verdienen? Und ich glaube, da würden viele andere attraktivere Alternativen finden, wo man weniger Verbindlichkeiten hat. Das heißt an der Stelle, nicht blenden lassen von Mieteinnahmen, ganz genau die absolute Vollkostenbetrachtung machen mit Steuern und auch eine Liquiditätsbetrachtung, dass man Steuervorauszahlungen be bezahlen kann, damit man da wirklich eine realistische Ansicht an einen Businessplan, einen vollen, fertigen genau. Businessplan hat.
0: Wir haben ja am Anfang wissenschaftlich definiert: schnell, viel Geld ohne Arbeit, ja. passives Einkommen. Ich glaube, das Fazit von dem Podcast heißt: Zu schnell wächst nur Krebs, funktioniert nicht. Viel geht an der Stelle nicht und ohne Arbeit ist es auch nicht. Sogar die Beispiele, die du gehabt hast. Genau. Widersprechen sich dort in den Headlines.
1: Richtig, also die standen auch in Engelbert Strauß auf ihrer eigenen Baustelle hm. und äh, bezeichnen das als passives Einkommen. Ja, also ich glaube, grundsätzlich haben wir hinreichend klar gemacht, es ist kein Get Rich Fast Scheme, auch wenn es immer mal wieder so dargestellt wird. Wir haben es gesagt, Eigentum verpflichtet. Und das gilt bei sowas besonders. Wenn ihr bei sowas leichtfertig nach oben skaliert und eure Verpflichtungen verzehnfacht, verzwanzigfacht, muss euch halt auch einfach klar sein, dass ihr euer Risiko an der Stelle ähnlich verzwanzigfacht habt. Das darf man nicht leicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so funny, wenn man genau. seinen Kredit nicht zurückzahlen kann. Ich glaube, in die Kette will man an der Stelle nicht gelangen.
0: Und ich habe ja von ja. dir gelernt, wer Eigentum verzichtet. Richtig. Ähm, so. War eine
1: erkenntnisreiche fand eine, ich, Also ich ja. fand
0: das Thema geil. Weißt
1: du, was ich toll fände? Wenn man vor allem auf dieses Paar einfach in so drei Jahren nochmal zurückkommen würde. Vielleicht auch in zwölf Monaten. Dass man einfach mal guckt, hey in den USA sind doch jetzt auch die Zinsen angestiegen. <lacht> wie ist denn eure Situation Ende 2023, Ende 2024? Fände ich an der Stelle spannend, wenn ihr Immobilienbestand habt und ihr habt noch Finanzierungen, die laufen müssen und so. Packt mal als Excel in die Hand, rechnet noch mal durch ähm, und schaut vor allem. Genau, alle, wie wobei ihr wir keinem
0: Unternehmer was Schlechtes wünschen. Die Nein. nehmen Risiko in Kauf und es ist wichtig, gerade in der jetzigen Situation auch was zu unternehmen. Aber ich glaube. Einfach ist es nicht, schnell ist es nicht und ohne Arbeit ist es nicht.
1: Richtig, richtig. Und es ist vor allem etwas, was äh, Know-how erfordert. Ich glaube, das darf an der Stelle nicht vergessen werden. Das heißt, wenn ihr da wirklich Laien seid, äh, lasst euch informieren von jemandem, der sich auskennt. Lasst euch beraten. Und damit meine ich Steuerberater ja, das musst du und dir mal Architekten reinziehen. und Bauingenieure. Und die haben, wenn die
0: das in zwei, drei Jahren gemacht haben, vielleicht gerade mal eine Steuererklärung durch. Ja, ähm, und wenn das Finanzamt das dann mal rauskriegt, möchte ich mal sehen, wie das nach fünf Jahren aussieht. Yep. Gut.
1: Gucken wir mal, vielleicht gibt es ja ein Follow-up. Schauen wir mal. Ich habe fertig. An der Stelle auch ein spannendes Szenario: Scheidung. <lacht> also
0: bei den zwei. Ich habe doch jetzt über 30 Jahre hingekriegt. Ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen.
1: Du musst ja auch nicht. Du hast ja keine 30 Immobilien in Missouri, USA. So. Ich glaube, du hast es schön zusammengefasst. An der Stelle wirklich jeder, der sich sowas traut, äh, dem, dem kann man an der Stelle nur viel Erfolg wünschen. Es ist aber jetzt auch noch mal mit veränderter Marktsituation einiges an neuen Risiken, die betrachtet werden müssen. Tut das bitte. Ähm, falls ihr da eigene Erfahrungen habt, wie immer, ihr erreicht uns auf Instagram als unterstrich. Podcast. So, schreibt uns gerne mal, erzählt mal. Vielleicht hat sich bei euch da was getan. Vielleicht kennt ihr was aus dem Freundesbekanntenkreis. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Können das auch gerne mal hier teilen, wenn ihr eine interessante Story dazu genau. habt. Genau.
0: Und gerade jetzt auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Sehr schön. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Radio Now.